0: 好，大家好，欢迎收听这周的搜读外，我是松饼，我是金鱼。我们这周的主题是想要聊聊已读这个功能。那其实我们真的很久很久，从很久之前就很想聊这个主题了。那这个主题其实是我们第一个录音的作品的主题，但是因为我们那时候录音品质很不佳，在剪片的时候，我们自己也剪的很痛苦。所以我们就没有把那个版本放出来给
1: 大家听了。那今天是我们录的第二次，对。一当初我们会想要录这个主题，好像是刚好聊到已读不回，是不是常常造成朋友或是人跟人之间一些小争吵？然后也聊到我们之间也有这样子的状况，就是也会常常已读不回对方啦
0: 。对，当时是我跟你。的聊天很常已读不回对方
1: 。对，
0: <笑>对，就是有阵子我们很常互相已读不回对方，然后又再加上说，好像会一直听到身边有些朋友会因为呃跟伴侣或是跟，主要是伴侣啦，就是针对伴侣，有时候已读不回或是不读不回很久，会有时候容易发生争执。那我们就还蛮想要聊聊这个主题的，嗯。那金宇，你喜欢已读这个功能吗
1: ？我觉得好像没有特别喜欢或不喜欢呢、欸，因为就是只是告诉了我，哦，对方读了。而且其实已读功能刚出来的时候，大家觉得很新鲜。可是我发现有一阵子之后，它的确有造成一些困扰，就是会对方会问我说：“哎，怎么还不回？”或者是我看到对方已读了。就真的会稍微想一下，哎，他看完了，但他还没有回。可是没有已读的功能的时候，我可以想说，哦，他可能还没有空看
0: 。对，那我觉得其实已读这个功能有好有坏。那好的部分就是你开始知道对方有没有看过了。不好的地方就是像你说的，那如果对方看过了，为什么还不回我？然后就是会增加一些空白时间的等待焦虑感，这样子。
1: 对啊，我就觉得已读功能，它一开始应该是是方便的，因为一开始没有已读功能的时候，可能对方告知我一个小讯息，那我看完了，我需要回他说我知道了，或是知悉没有啦，就是要回他，要有一个回应，对方才知道我看完了。但已读功能不是应该就是他直接会显示我已读，这样就好了吗？但反而好像就不是这么一回事诶、欸，反而因为你已读了，你更要回点什么？
0: 好像就很像人家常常说的，你懂越多，有时候反而让你造成更多困扰。你知道对方读了，那你有时候也是会徒增一些莫名的困扰，会出现一些小剧场开始演。对方为什么不回我？对方是不是在忙？啊、对方怎么了？那有时候跟朋友约。然后对方迟迟没出现，对方会不会出事呢？然后我是
1: 不是又被对方放鸟了？就是很多这种小剧场出现。对，所以我记得有一段时间大家对这个好像很焦虑啊。现在我不知道，可是我现在好像就会觉得已读的功能好像逼得我要马上回讯息。可是那个讯息呢，可能是需要好好想一下的。我为了马上回。然后回的话没什么内容或没什么品质，我就会觉得好像有点本末倒置。我后来就放宽心，我还没有办法回，我就先放着想一下。我真的会放着去开别的视窗再想一下。然后别人如果已读我还没回，我就会想说，嗯，一定是我刚刚打太多字了，他也要想一下
0: 。那我觉得你蛮厉害的。我只要已读完，我当下如果没有回的话，我就超容易忘记回的。所以我这边我就后来就有掌握到一个技巧，就是 iPhone 就有一个悬浮预览的功能，你可以偷看对方最后几行讯息。那如果是我当下没办法回的，我就会选择不点进去已读，那我在。呃，可能做其他事情的时候，我就会加减想一下，可能可以怎么回，或是呃要怎么回这个讯息。那当我已经想完了，我就可以直接去回了，而不是已读完过了很久之后才回。对。那再来就是再加上说，因为我还未读。那通讯软体其实有一个很棒的功能，就是你可以知道说你有哪些东西还没有看过，就像是信件，你有些未读信件几封啊，或是几封几个讯息没读啊什么的。那这其实也是一个很好的提醒的功能，就是你可以知道说你还有哪些讯息还没有回。嗯，其实因为我也不是讯息多到哪里的人，所以。我大概点进去，我可以知道说，哦，这个我有看过，只是我那时候不知道怎么回。那我现在准备好了，我准备好要回复这封讯息了
1: 。<笑>哦，你说的是，如果这个讯息我还没有回，手机上会出现红圈圈之类的提醒的字样吗
0: ？对，就是后面就会有个数字嘛，会跟你讲说你有几封未读，这样。我觉得这是一个很好的提醒功能。因为像我之前手机还没有悬浮预览这个功能的时候，每次看完要么就是忘记回。那因为忘记回太多次，有时候会引起一些呃不愉快，对方可能就会讲说你怎么不回，然后就会不开心这样。那所以我那时候的方法是，我会把当下我还没有办法马上回复的讯息，我若已读完了，我会把它置顶。然后当我准备好了之后，我就会去一个一个回。那这其实还蛮看个性的，因为像我如果知道有些人他是会想要急着知道，或是他会马上发现我已读他的讯息没回的那些人，我可能就会先跟他讲说好我晚点回，这样子。
1: 哦、oh, ，那那我觉得厉害的不是我，就是<笑>我那些讯息，就是那个红字跟我说我没有读那些讯息的，我把它弄掉，就是因为我已经看了之后我没有回，我还真的会忘记。我觉得厉害的也不是厉害，该感谢的是我朋友看到我已读了都不会为此跟我吵架。
0: <笑>还有我发现，当我养成这个会悬浮于然看完的习惯之后。我也顺便戒掉会一直想要把红点点掉的习惯，因为我以前就会想要一直看到未读的讯息，我就会想要赶快把它点一点，然后回一回。但其实这样子给自己的急迫性蛮大的，就等于说，如果那封讯息是我需要思考，那我必须开在那边，然后想要怎么回<笑>，就是。直接时间卡在那边这样子。那我开始利用这个红点点提醒之后，我现在甚至很多讯息，那种九九九讯息或者一些广告讯息、群组啊，或是社群讯息，我都可以不点。我以前超级强迫症，就都会把它点一点，这样会把它往左滑，然后用已读，即使我没有去开那个讯息，我也要让它不
1: 是红点点这
0: 样。那我这样成功的把这个红点点戒掉了、欸，哎
1: ，但我现在还是会在意那个红点点呢、欸，就是广告的，我就要把它点掉，直接整个删除掉。然后如果是群主讲很多的，我就会看状况是干脆直接删除掉，或者是我就直接让它全部都已读。但是我知道我有有些人是像你一样，就是没有红点点的焦虑症。那我有一个朋友，他很特别，他算是有红点点的焦虑症，但他讯息太多，他没有那么多时间回讯息，所以他每一次看那个呃、嗯、讯息的时候，他都是说他手机永远不会往下滑，他就是那一页没有红点点，他就安心了。所以你要他回你讯息，你一定要刚好在他拿手机的时候传给他，因为他也很少拿手机
0: 。哎、欸，他这样很聪明哎、欸，<笑>但是。他那个最下面那边不是会显示你总共有几个几封讯息未读吗？他应该下面永远都是九九九吧
1: ？对他不在乎，他就说我这一页看完了，就是看完了，不要不要管那个，他也不想要去往下滑把它删除或处理掉。他说就这样子了。那他
0: 这样手机屏幕不能买太长，就像之前人家讲说 ，iPhone 会一直越来越长，变成法国长棍面包。那所以，金鱼，你本身是不太在乎已读不回、不读不回的。你有曾经这样对别人，然后别人很不开心的状况吗？嗯
1: ，有吧，应该就是伴侣吧。我可以讲这个故事吗？我这样讲，他会不会听到我的节目就知道我在骂他？
0: <笑>把这一集就是上传的时候就
1: <笑>不要推波。那没有啦。<笑>好啦，那我还是讲一下故事。我把故事稍微改造一下好了。呃，我有因为已读不回而跟别人吵架或不愉快吗？我们那一次其实不是已读不回，那一次是不读不回。那一次就是因为可能那时候感情没有很好，然后他又会传很多的讯息，然后那个讯息是让我觉得我都需要静下心来好好回答他的。就是不是很简单的那种，你可以说哦好啊，不要之类的这样子，是你需要充满情感的回复他的。所以我平常比较忙的时间，我就不会回，我会等到我很有空，一个人静下心的时候。那那一次是他传了很多讯息给我，然后我刚好跟朋友去吃饭，然后跟朋友去吃饭那一阵子很流行，到现在也很流行打卡送一些什么有的没的，于是我就打卡了。他就看到我打卡了，但他也看到我没有读也没有回他的讯息，所以他整个就生气了
0: ，所以他是很不开心。你用手机了，你有空用手机，然后没有回他的讯息
1: 。对，但是我就觉得不是啊，你打卡送冰淇淋这种东西，你就是脸书打开，然后艾特那个地方说哦，我来吃饭了、哦然后发出去给店员看，你手机就可以收起来啦。但回他讯息，我可能至少要用十五分钟以上呢、欸。我刚
0: 刚突然想到，已读这个功能，还有放在一个场景是非常实用的，就是当你只是要传一个讯息，然后要。通知对方可能什么时候要干嘛，就是一个单方面的传播讯息的话，我觉得已读这个功能就还不错，就是我只要知道你收到了就好了，我也不用说你要回我怎样。嗯，对，所以已读不回跟不读不回这个、会不开心，主要应该是在聊天的场景嘛，对不对？应该是
1: 哦，应该是这个比较。但但这个我就觉得奇怪啦，就是你聊天是为了增进彼此的感情，然后让彼此是愉快的，但你却因为这中间不顺利去跟对方吵架。你原始的目的不是要增进感情吗？为什么要为此吵架嘞？其
0: 实我觉得我能理解，有时候，嗯，怎么讲，就是双方有没有同步的那个感觉吧？嗯。就是我想要这个聊天的步调，那你突然不见了，也没有讲说哦，我可能要去忙了。就这个，如果是这种 case 的话，有时候我会觉得有点不尊重。除非是对方真的是呃突然走不开，然后连一个讯息讲说我先忙都没办法讲的状况的话，我觉得是可以接受的。但如果是其他状况，的话，就会觉得说，嗯，你是不是没有很在乎跟我的相处这样子
1: ？哦，对我觉得会生气，其实背后就是那个有没有在乎。可是这个就要回过头去看说，说对方不回你讯息的原因，真的只有他不在乎吗？他不回你讯息的原因，其实可以有超多种。他手机没电。然后他可能其实在上班的时候偷闲跟你聊天，他突然被同事叫走，或者是他就算在家里好了，他妈突然叫他去洗碗都有可能。那就是不用那么急着把那个就是原因就直接想说一定是他不在乎我，或许彼此都可以放松一点
0: 。而且我觉得啊，比起接到敷衍的回复，我宁愿他已读。很久之后再回我，然后是一个可以让我们接续话题，或者是开一个新的话题的话，就是我宁
1: 愿是这样啦，我不要被敷衍啦，这样。对,对，对我我后来就是就我前面讲的，我不想要为了赶这个时间，然后回应的品质没有很好，所以我也是宁可对方哎就先乙读我，或者是先也不读我，然后他有空的时候慢慢看，然后再。好好的回应我
0: 。那我听说一些人会觉得，如果对方都用贴图跟他互动，他会觉得对方在敷衍他。
1: 嗯
0: ，那你喜欢讯息还是贴图
1: ？我比较喜欢讯息耶，因为那个贴图我就觉得它就是一个图给我。虽然我知道现在贴图很多文字，但我就会觉得那个不是他在跟我讲话。对，而且你这样讲，我突然想到，其实我跟我朋友有一组贴图，他那个名字就叫“呃为什么还不回？不是已读了吗？”然后我就会觉得，他如果是打文字，就是另外一种状态，他打文字跟我说“为什么还不回？”啊，你不是已读了吗？会觉得很凶。但他如果用这个可爱的贴图说“为什么还不回？不是已读了吗？”我就会觉得，哎，好像可爱一点
0: 。对，这就是我。还蛮喜欢使用贴图互动的原因，就是贴图它没那么严肃，然后就有点可爱，再加上它有很多风格，嗯，就是可以让你想要传达的讯息变得不那么严肃，然后或是不那么无聊这样子。如果你有超多组贴图，然后你想要跟一个人每天到早安跟晚安，都可以用不同的方式跟对方讲早安跟晚安。如果你在讲话呢，你要用不同的方式，其实难度比较高。第一点是，你要嘛就是去学超多的语文，然后把那些语文的，你就要学超多的语文，像是有些人会讲超多语言的“我爱你”，但是这个就很累嘛。然后，但如果用贴图的话，你就可以。花钱解决这些事情，诶
1: 、欸，可可是我就有一个困扰，因为我身边有朋友是真的很热衷、热爱买贴图，然后新的贴图或特价的贴图，他一定得要买。然后还有人会买之前有个贴图吃到吃到饱的那个优惠，也有人会买。可是我就很困扰，因为我的贴图其实没有很多个，可能不到三十个、十几、二十个，我就觉得靠，哎呦，我就我就觉得怎么这么多图案，我要怎么去找到？我要的那一个东西，我可能就是用到最后，我发现我就只会用常用的那个栏位里面的贴图，我不会再往后找了
0: 。其实我觉得那些人超厉害的，就是我觉得有时候用贴图会有选择障碍。那如果你是用到宝，我就会更选择障碍了。所以即使那个方案真的还蛮优惠的，那我就是不会去买。
1: 对，我也不会去买，因为我就根本挑不到我要的贴图啊，就是，所以我觉得可以一直用贴图，然后跟人家玩的时候还蛮有趣的。不过讲到贴图啊，我觉得贴图对我来说好用，可能是好用在群组，就是在群组里面，你好像也不用讲那么多话，讲那么多话可能又会觉得，哎，我是不是太占版面？但是如果有贴图，就代表，哎，我还在这里哦。然后就打个招呼而已，这样的感觉。可是人跟人之间对话就贴图，我就觉得，然后呢？挽回你什么
0: ？对，没错，就是有时候在群组聊的话题，也许不是你能加入的，但有时候事时的加一些贴图，让你能一起互动，我觉得这是很方便。就像是一群人在现实聊天的时候，可能那个话题不是。你能分享其他话的，或是可以讲什么话的，但是你可以在旁边一起笑啊。嗯
1: ，对，而且而且群主有时候大家聊到没得聊的时候，大家就会开始聊这个贴图。所以、欸、你这个贴图在哪里买？欸、你这个贴图好有趣哦。然后或者是我之前有个朋友，他就在群组上面说，你们这个黑色底图的贴图对黑色底图的聊天视窗人很不友善诶，都看不到
0: 。而且我发现有些。朋友他们会把一个画家一系列的作品全部都买下来，我觉得超厉害的。然后甚至有有一次在贴图出的当天就想说要送他这个当礼物这样子，然后送过去的时候发现这个朋友已经拥有这一组贴图
1: 。<笑>对，哎，贴图还有个很可爱的地方，像呃。我我有朋友是有小孩的，他也可以把自己的小孩做成贴图
0: 。我发现真的还蛮多人喜欢把自己的把自己的小孩跟毛孩做成贴图的。那前面我们都在聊这些传讯息的贴图，那我还要想到现在 LINE 有另一个功能是可以针对讯息去做表情回应的。哦、oh. ，那其实我。有时候还蛮不喜欢这个功能的耶，就是这个功能让我比较没有互动的感觉。我喜欢就是从对方的账号那边再出另一个贴图，或者是回复我的讯息这
1: 样子、欸。哎，可是我我我有一个群主，他们很爱用那个表情符号回复讯息的这个功能，因为。他们就可以，例如说你讲了一段话，然后他们很认同你，可是大家都在下面刷同意，他们可能就是觉得有点无聊。然后有的人也比较害羞，他就会在我的那个对话框里面就按那个表情，我就会知道哦，谁喜欢我讲这一个话，即使他平常不太出现
0: 。对，其实那样子蛮有趣的，但我不知道为什么那个就给我没有那那么大的互动感。我还是比较喜欢，就大家按回复，然后在那边回同意、同意、同意，然后刷超长这样子
1: 。就像是你会觉得贴图很可爱，但我有时候会觉得，嗯，可是我比较喜欢对方回我文字。我觉得好像虽然我们在说哪一个功能或是贴图比较可爱之类的。每个人的偏好或感受多少还是有一点不一样。就像我有时候跟别人讲一个事情，然后别人回了我一个贴图，而不是回我贴图上文字，他不是再打过一遍，我就会觉得他这个回应就是蛮敷衍的。他可能很忙，不然就是他其实没兴趣
0: 。所以你喜欢文字大于贴图？嗯
1: ，对
0: ，的确，很多时候我觉得文字是比较有温度的。但是那个限定于那个文字是一句话或者两句话的时候，那如果那个文字是一个嗯嗯，或是一个收到了，那我觉得这时候贴图其实会比较有温度
1: 。哦、oh, ，这个时候倒是对耶。还有一种时候我，我我会比较喜欢贴图，可能在话题结束的时候。对方回我文字，例如说“哦好好的”，我就会想说“嗯，那也应该结束了吗？”可是他如果回我一个两个贴图，我就知道“嗯，结束了”。我甚至不用回他贴图也没关系。
0: 哎、欸，说到这个，就是我有一个朋友，他也是很喜欢用贴图做结尾的。那我们有时候就会变成在尬图，你知道吗？<笑>就会是我刚刚讲说“嗯嗯”，然后对方就会也回一个赞。或是收到了，然后我就会再回他一个赞，然后他就会再回我一个赞。但之后多次比试下来，我知道我赢不了，所以当我们进入到第二回合的时候，我就会已读不回了。<笑>但我觉得这就是一个很明确可以已读不回的指标，就是当你们已经。有一个结尾的时候，所以我觉得有时候有些人会已读不回对方，会不会是因为他觉得没什么好回的？就这样
1: ，是吧？我觉得是哎、欸，但其实我们这样子聊下来，就是包含前面已读不回啊，不读不回啊，有时候要想一下啊，然后或者是我回应到底要赶快回复他，但是降低品质，还是我就想一下。然后等到我有空再好好的回应到贴图、尬图这件事情。你有觉得我们当初会有通讯软体啊，是想说让沟通更便利，好像会更简单？我发现没有更简单。我发现在通讯软体上面的沟通，其实跟人跟人面对沟通是一样，它是有一点呃社交规则在的，而且通讯软体的社交规则好像又更复杂了一些。然后又每个人的想法标准不太一样，要很仔细去核对，或者是看对方是哪一个族群的人。
0: 刚刚你讲这段话，我蛮有感的，就是除非是比较熟识的朋友，不然我很少能够用通讯软体用文字跟人家聊天，我会聊不太起来、啊，我也不知道聊什么。但是如果是一起出去，然后或是讲电话，我可能就可以
1: 聊得比较好这样子。对诶，其实我身边有一些朋友会说，呃，他比较习惯用软体聊天，面人跟人面对聊天，他反而会尴尬。然后有的人可能就像你一样，面对面很好聊，但是要用软软体文字这样聊天就会比较困难。这样讲一讲，好像其实是因为面对面沟通跟。资讯的沟通就是软体上面的沟通是不一样的规则，有人比较擅长面对面的规则，有人比较擅长的是通讯软体的规则
0: 。哦，对你刚刚讲说有不同规则，让我想到一件事，是因为讲电话，然后跟面对面的时候，我觉得在空白的时候，呃，啊，这段空白就是对方已读的时候就。其实我可以很明确的知道对方的状态，就例如说，如果面对面，你可以看到对方表情，呃，跟一些反应。那如果是电话的话，你可以知道说对方可能会嗯，然后对方在想这样。但如果是讯息的话，就对我就我就比较没办法把它放着
1: 。我觉得这是一个很神奇的事情。其实通讯软体刚出来还没有已读的时候。有些人会喜欢用文字回复，就是那个时候可能还没有现在 Line 什么之类的 Messenger 或者是小盒子之类的，是寄简讯的方式。那大家会比较喜欢用这样子通讯软体的方式，是因为会觉得我打字可以思考，我可以想完整的再传出去。然后，这对有些人来说会比面对面安全一些。我可以完整的想完，我不会讲错话，或者是不小心情绪发泄出去。可是我发现，如果当大家太追着这个已读的时间，不能够很久的时候，那就少了这个便利的空间了
0: 。其实我对于你刚刚说的，就是有一点时间思考，然后跟隐蔽情绪这一块，我觉得文字真的是很方便。就是用讯息做回应是一件很方便的事情，即使你在生气，你也可以传一个很开心的贴图
1: ，你知道吗？哎、欸，我我有过这个经验，就是我有过，反正就是我跟朋友出去玩，然后可能是玩比较晚，然后我的朋友就会问说：“哎、欸，那你的伴侣不会不开心吗？”我就说：“不会吧，反正我神经也比较大条，然后我跟他的关系也是比较不会那么紧迫敌人的。”然后那一天果然时间很早，再一个他不会睡觉的时间，他就传了一段话跟我说：“哦，我今天比较累哦，那我就先睡了，你好好玩。”还传了一个微笑很开心的贴图。然后我就跟我朋友说：“你看他看起来很开心啊。”然后我说我朋友就说：“你要好好想想哦，确定那个是开心吧。」我就很困惑哎。
0: 对，所以通信软体的出现让我们。更能接近 FBI 的那个说谎术，
1: <笑>而且我事后有去问我伴侣，他那一个是不是真的有生气？他跟我说，他其实那一天晚上一整个晚上心情都很不好，到整个失眠。然后我就说，可是你还传微笑的贴图这样子，我怎么可能会知道你不开心？他就说，因为。他还没有想要让我知道他不开心，他想要先想清楚自己在不开心什么，然后想好了，如果有要跟我讲的，再跟我讲。如果他想想一想，觉得也不是什么大事，那这样子就过去了
0: 。好，那其实今天我们聊的范围还蛮广的，从已读不回、不读不回，然后到呃讯息、电话跟当面讲的这些一些。空白的差距，那就麻烦金鱼来帮我们做个总结。
1: <笑>好，那我要来做个总结。我觉得就是我们其实也讲到以前面对面的聊天方式跟读讯息的方式，我觉得。嗯、呃，面对面有面对面的沟通的潜规则，读讯息有读讯息的沟通的潜规则。已读不回，它其实就包含了一些潜规则，包含你可能不能已读太久，你已读又不回，有时候是一种生气的意思，但有时候又不是，可能只代表你要思考。如果你很不确定的话，我建议就是直接跟对方确认。就是他到底有没有这个意思，然后也就是那种，就是你也不能把一个规则套用在所有人身上。有的人他不回，可能真的是生气；有的人他不回，是他想要很慎重的回答你；有的人不回，是他觉得好像没有回的必要。就是我觉得这种社群软体的嗯互动的那个变异性又更多，需要观察的地方又更多。那不用把自己很纠结的现在。是已读不回，是不是就对方不在意我之类的？可以再做去做澄清
0: 。好，那我们今天节目就到这里喽。如果你对这节节目有一些共鸣，或是有任何想法，都欢迎留言跟我们互动哦
1: 。好，那大家拜拜，下周见喽
0: ！大家拜拜。